0: Saludamos a Ángel Francisco Cabrera Él es abogado ¿Qué tal? Muy buenos días ¿Qué tal? Bienvenido a Radio Sago
1: Hola, buenos días Muchas gracias por la invitación
0: no Gracias a ti por estar junto a nosotros porque vamos a hablar de un tema importantísimo que ocurre en Osorno y quizás también en varias partes del país. El tema de humedales y la construcción de viviendas. Usted es el abogado que interpuso el recurso de protección para detener la construcción de en el humedal Garza Grande en el sector de las quemas en donde se buscaba eh, construir un proyecto habitacional. ¿Cuál es la situación actual de esas obras y qué dice la resolución de la Superintendencia del Medio Ambiente al respecto?
1: Sí, mira, principalmente importante eh, señalar primero que eh, se presentaron dos recursos de protección. Uno eh, por eh, vecinos y vecinas de la ciudad de Osorno, junto a un grupo de concejales y concejalas de, de, de la municipalidad y algunas otras organizaciones ambientales también de, de, la, de la ciudad. Eh, y este tipo de recurso digamos, con, con eh, concurrencia ciudadana, nos había dado, eh, al menos no hay conocimiento de que se dado antes de Osorno, ¿no? en temas ambientales. Ese recurso está viéndose en la Corte de Apelaciones de Valdivie que es la que tiene competencia en este sentido. Eh, también eh, interpuso un recurso de protección en el mismo sentido la municipalidad, Ah, a través de su equipo jurídico y además de eso eh, se solicitó también a la Superintendencia de Medio, eh, de medio Ambiente que realice, eh, digamos, eh, fiscalice eh, y, y vaya a, a ver en terreno, digamos, cómo se estaban haciendo las obras que estaban interviniendo el humedal urbano eh, de las quemas. En ese sentido, eh, la SMA al Tribunal Ambiental de Valdivia le solicita eh, la suspensión de las eh, obras eh, que se estaban realizando por dos inmobiliarias particularmente, eh, dos constructoras de vivienda y eh, el, el tercer tribunal ambiental de Macrozona de Valdivia eh, acoge esa solicitud y paraliza las obras de eh, la constructora que está eh, realizando hoy las obras en el humedal
0: Ahora, ¿qué viene? Porque se supone que en su momento también habían permisos municipales involucrados.
1: Efectivamente, habían permisos eh, involucrados desde el año 2018 para la construcción de eso. Eh, incluso la Dirección General de Aguas había autorizado la reconducción de las aguas del humedal en su momento. Eh, pero todas estas autorizaciones que se hicieron por la municipalidad fueron previas a la entrada en vigencia de la Ley de Humedales Urbanos. Claro. Eh, y por lo tanto, eh, una vez eh, eh, consagrado normativamente la ley de humedales urbanos, lo que le corresponde a las municipalidades que tienen, eh, digamos, competencia para hacer esas declaraciones según la ley, es que comiencen a hacer esa eh, ese proceso de, de solicitud de, de declaración de humedal urbano eh, por los procedimientos administrativos legales ante eh, la SMA eh, a nivel regional. Eh, ellos eh, la, la constructora además señala que en el fondo eh, 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 quieren someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental y a los tribunales ambientales y solicitan también en el fondo en ese sentido que se pueda revisar todo lo que ellos están haciendo bajo ese prisma bajo esa normativa ambiental y eso es lo que hace en el fondo la SMA eh, y la resolución del tribunal ambiental también lo dice en el fondo mire eh, y esto es lo que viene a eso hoy Ah, lo que viene es usted someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental, constructora que quiere construir aquí en el humedal y una vez que nosotros tengamos eh, ese procedimiento listo y terminado, no hay ningún problema veremos si usted va a poder construir o no
0: eso es lo que se viene entonces eh, para el futuro, no está nada escrito en torno a no construir o, no con o sin construir
1: no, la verdad que ahí en el fondo lo que ocurre es que eh, básicamente lo primero es que, que, que las eh, inmobiliarias se sometan al sistema de evaluación de impacto ambiental eh, y una vez con esta resolución, por supuesto, ya van a poder realizar las obras que, que correspondan. Ahora el, el sistema de evaluación de impacto ambiental y todo el procedimiento administrativo eh, sí tiene, digamos, un, eh, un tiempo de tramitación estándar eh, al que hay que someterse inevitablemente.
0: Ahora con esta ley de humedales urbanos se prevé que eh, se pueda eh, volver eh, a suceder, de hecho ahora hay un conflicto entre autoridades eh, por lo que pesaría en el predio aquedano eh, ¿es suficiente con la fiscalización ciudadana o hay responsabilidades eh, de las que autoridades no se hacen cargo?
1: Yo creo que eh, en este sentido lo que, lo que ocurre eh, es básicamente que hay eh, una ley eh, de hace dos años recién, ¿eh? porque esta, esta ley entró en vigencia el año 2020, en enero del 2020, y, y por lo tanto, en el fondo, eh, básicamente esta ley viene a eh, reconducir los procesos eh, para la protección y conservación de estos humedales. Eh, en, en el, en el ámbito, digamos, de, de, de la protección del medio ambiente, eh, es una, uno, de los, uno de los ecosistemas más importantes a proteger dentro de los radios urbanos, porque, bueno, lleva un montón de, 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 de riqueza natural, eh, hay ahí un, también un, un tema de protección al agua, ¿eh? que, que en algún momento también nosotros nos vamos a ver probablemente involucrados con una escasez del de, 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 de elemento, eh, y en ese sentido lo que hacen las autoridades eh, actualmente eh, es intentar, eh, digamos, adherirse a, la ley, ¿no? adherirse a la ley. Que la municipalidad en el fondo lo que está haciendo es, eh, la ley en el 2020 le dice, mire, usted tiene la potestad para declarar humedad urbano perfecto. Yo voy a empezar a hacer los procedimientos para eso. ¿Qué tengo que hacer para eso? Tengo que contratar gente para que haga los estudios, eh, geólogos principalmente, que hagan los estudios sobre qué es un humedal urbano, si es que este cauce de agua o este frente de agua que está, en, en por ejemplo, en el pliego vaqueano constituye o no constituye, por ejemplo, un humedal urbano. Vamos a solicitar la declaración al SMA. Eh, si hay construcciones, si hay movimientos de tierra, si hay reconducciones de, de las aguas en ese sentido, eh, lo que debe hacer la municipalidad, obviamente, es solicitar que mientras no haya una declaración de la autoridad, si es que es o no un humedal urbano lo que ellos están solicitando se declare, bueno, solicitar en el fondo que se paralicen las obras o, o cualquier otra cuestión que se esté realizando, porque eso podría afectar inevitablemente a un cauce de agua que está, bueno, eh, protegido por la ley.
0: Después, bueno, actualmente, según datos eh, no tan precisos, pero entregados por el Ministerio de Vivienda, hay 5.000 familias que están anhelando su casa propia en la comuna de Osorno. ¿Hacia dónde debe apuntar la ciudad para compatibilizar dos derechos fundamentales hoy en día, tan importantes como el derecho a la vivienda y también Tener un entorno y medio ambiente libre de contaminación. ¿Cuál es la ecuación que hay que realizar ahí para eh, evolucionar en ambos sentidos?
1: Estoy absolutamente de acuerdo que esos derechos, más que colisionar, eso, esos derechos tienen que compatibilizarse, interpretarse de acuerdo a las necesidades que existan en la comuna. Eh, como, como nosotros hemos visto en otras partes de, de Chile, lo que generalmente, no, aquí no hay que inventar la rueda, eh, primero hay que realizar seguramente una eh, de buena manera digamos el, el plano regulador de la comuna hay que realizarlo y ver si es que hay una posibilidad de expandir el radio urbano hacia otros lugares eh, distintos donde no hayan estos conflictos primero que nada
0: bueno, ahí hay otro tema, porque muchos claro. se olvidan de que hubo un problema en Franque con una construcción en terrenos inundables y por ende no se puede ampliar el plano
1: regulador Efectivamente, y, y, y seguramente eso va a generar también un, un estudio de análisis posteriores de otros lugares. Eh, lo que sí ocurre es que en el fondo eh, el humedal puede quedar protegido, eh, pero eh, ahí técnicamente lo que hace eh, el, la autoridad es decirle a la constructora, mire, usted eh, puede realizar esta, estas obras de esta manera, de, es, de esa manera es, es que en el fondo lo que es importante es que una vez eh, sometido cualquier particular al sistema de evaluación de impacto ambiental eh, después cumpla y, y en el fondo ante, ese, ante, ante el cumplimiento de lo que señala la autoridad eh, no va problema y seguramente la protección al medio ambiente tampoco se va a ver afectada. Eh, entonces yo creo que la compatibilidad ahí tiene que ver más que nada con someterse a los procesos judiciales, o sea, a los procesos administrativos. Eh, las constructoras también tienen procesos judiciales a los que pueden recurrir si es que no están conformes con la, con, 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 con la resolución de la autoridad administrativa. Eh, y en el fondo ahí yo creo que la, la, el gran problema que como Osorino y Osorina podemos tener es básicamente que entendemos la urgencia del derecho a la vivienda y lamentablemente estos procesos van a tardar un, un tiempo eh, inevitablemente van a tardar
0: la burocracia el papeleo
1: eh, además que los, proces, los procesos tienen también un, un, eh, eh, un por ley tienen digamos una un tiempo digamos de tramitación inevitable además que bueno son cuestiones técnicas que, que también requieren estudios eh, y también requieren por ejemplo que las constructoras hagan descargos importantes por eso necesitan un grupo de técnicos y expertos que hagan eso y ellos también se manerán también en hacer ese, ese trabajo
0: bueno aquí en Osorno esto reventó con la destrucción de humedal humedad en los sapos o sea también las constructoras tendrían que tener alguna cierto detino, autocrítica eh, cuidado con el medio ambiente para, para no entrar en una rencilla con la comunidad
1: bueno, ahí hay un conflicto que diría yo que tiene que ver con los intereses del, del, del particular y con los intereses de la comunidad. Yo lo que entiendo es que nosotros deberíamos enfocarnos principalmente a entender que no solo podemos dedicarnos a buscar maximizar nuestras utilidades, eh, el, el, eh, en el fondo el, la maximización de las utilidades a pesar de cualquier otro daño futuro, porque no puede pasar lo que, lo que les pasó a los valdianos, que en algún momento tenían una celulosa por ahí, que les inundó con de negro eh, uno de los humedales más bonitos que habían, se les acabaron los cines de cuello negro, uno de los principales atractivos de la ciudad. Y ahí están, bueno, medio contaminados todavía. Creo que acá nosotros no tenemos que tener una mirada distinta, yo creo que eh, no hay que cerrarle la puerta a los, a los particulares, la inversión privada es importantísima para el crecimiento de la provincia, eh, sin embargo, yo creo que hay, que hay que también mirar un poco cómo cuidamos también nuestro turno, porque este es el lugar donde van a, vamos a vivir, ¿no? donde viven los trabajadores de la empresa, los hijos de los trabajadores. Entonces eso es importante también tenerlo en consideración.
0: Ahora, por último, ¿qué políticas esperan que implemente el nuevo gobierno al respecto? ¿Que se mantenga esta ley, eh, que se mejore, que se realicen otras políticas públicas, quizás acelerar procesos o restringir a algunas eh, empresas tantos efectos que puedan eh, desarrollar para cuidar el medio ambiente, etcétera? Nosotros
1: estamos esperando, en el fondo, que el nuevo gobierno eh, tal como lo ha señalado, tenga una especial consideración en el apoyo a, la, a, la, a, la, a, la, a los privados y a los emprendedores. toda vez que son uno de los motores fundamentales de la economía. Eh, en, en ese sentido yo creo que ese es el gran principio en el que se debería basarse el nuevo gobierno. Eh, el, el, el tema, digamos, del cumplimiento normativo... Eh, es para particulares y para autoridades de gobierno. ¿eh? Nadie, nadie tiene que saltarse eh, la ley porque, bueno, son las reglas que nos hemos dado como chilenos y tenemos que respetarnos. ¿eh? Y también tenemos que darle el ejemplo, digamos, eh, a quienes nos vienen a ver, que nosotros estamos respetando también nuestras reglas.
0: Sí, yo creo que menos pelea y más trabajo en conjunto.
1: En conjunto, yo creo que tiene que haber obviamente una colaboración pública, privada en este tipo de cuestiones y, y lamentablemente tal vez lo que aquí faltó, digamos, fue eh, someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental antes. ¿no? ¿Ah?
0: Claro, sin, sin antes que se obligue. Que,
1: sin que se obligue, sin que pasen ese tipo de cuestiones. Pasó también en una construcción en Pilauco hace un tiempo atrás, que estuvieron parados más o menos dos años porque no tenían el sistema de evaluación de impacto ambiental. Entonces, tal vez si las constructoras ya saben que esto puede llegar a pasar, sería bueno que los equipos con los que trabajan de forma preventiva tal vez pudiesen asesorar eso. Y como digo, por lo mismo, eh, más allá de la maximización de las utilidades eh, y, y tal vez buscar digamos, eh, que esto pueda pasar solamente sin sistema de evaluación de impacto ambiental, tal vez de manera preventiva podamos someternos al mismo proceso eh, como empresa y poder generar ahí una, digamos, eh, un, un, un procedimiento más pacífico, más tranquilo.
0: Perfecto. Ángel Cabrera, abogado, que interpuso el recurso de protección para detener la construcción en humedal Garza Grande en el sector de las quemas. Vamos a estar atentos a cómo evoluciona este bullado tema de los humedales y la construcción de viviendas. Que estén muy bien. Muchas gracias por el contacto. Hasta una nueva ocasión.
1: Muchas gracias a ustedes. Cuando quieran. Saludos.